0: Eccoci di nuovo all'appuntamento, con il Vangelo di Matteo in mano. Gesù, in riva al mare di Galilea, che poi era un modesto lago di Genezareth, 21 chilometri per 12, aveva parlato e raccontato a lungo alcune sue parabole. Lo accompagnavano i discepoli e le discepole che ora dopo la sosta sull'invito di Gesù riprendono il viaggio. Quando si è preso congedo dalla folla, i discepoli vivono con Gesù un momento di grande intimità. Il gruppo approfitta del tu per tu con il Maestro. Ed allora succede che nascano le domande. Più profonde, più personalizzate. Perché, maestro, ci domandi se abbiamo capito tutte queste cose? E, caro Filippo, perché io non parlo al vento, voglio parlare ai vostri cuori. E per capire bene bisogna mettere insieme ciò che avete imparato prima e ciò che si impara continuamente. Ogni discepolo, è colui che sa congiungere sempre un passo nuovo al cammino già compiuto. Voglio soffermarmi su questo breve brano di Matteo, perché questo versetto è molto significativo per chi come noi cerca il rinnovamento nella Chiesa e nella società. Il rinnovamento non è un indiscriminato e sprezzante buttar via tutto ciò che appartiene al passato. Ogni discepolo è colui che trae dal tesoro cose nuove cose vecchie, dice Gesù. È un'operazione quindi di discernimento. Ci sono fardelli, devozioni ormai scadute, ma nel passato ci sono anche persone, esperienze, riflessione e pratiche preziose, utili anche per il futuro. Direi che qualche volta nel passato ci sono già delle bellissime anticipazioni del futuro. Posso rifiutare una certa concezione di chiesa piramidale, ma non potrò mai fare a meno della dimensione comunitaria. Posso andare oltre il precetto domenicale, ma non posso perdere la pratica della memoria della preghiera personale comunitaria. Vi ricordate? In alcune famiglie c'era una preghiera molto tradizionale che si faceva prima dei pasti o prima del sonno. Beh, Posso cambiare le modalità, ma quanto è importante ritornare a pregare in famiglia. Rinnovare la fede non significa liquidarla con una generica spiritualità o pensare che la storia cominci da noi come se il passato fosse tutto un cimitero. Chi è un vero costruttore di futuro valorizza i tesori del passato sapendo scegliere ciò che è una pietra miliare e ciò che è un fardello inutile. Il guaio sta semmai nell'attaccarsi ad una esperienza del passato con la mentalità del custode di un museo. Ma fatta questa parentesi, riprendiamo il testo. Che cosa dice l'ultima sezione del capitolo 13 di Matteo? Gesù decide di andare a Nazareth, nella sua patria, dice esattamente il versetto 54. Il suo cuore non aveva mai dimenticato la sua casa, la bottega in cui aveva lavorato con Giuseppe, la mamma, i fratelli, le sorelle. Ma oltre ad andare a Nazareth e provare l'emozione del ritorno nella propria patria, Gesù ha un'idea geniale e coraggiosa. Si presenta all'incontro settimanale della sinagoga con quel suo strano gruppuscolo di discepoli e di discepoli. Ancora più, prende la parola e subito si sente il profumo delle parole di Isaia, dei profeti, la stessa tonalità, lo stesso contenuto. Gesù dice chiaramente che è tempo di una fede che difenda i diritti degli ultimi, dei poveri, degli stranieri delle donne escluse un linguaggio così chiaro così esplicito che nelle sinagoghe era strano e la gente è incredula qualcuno sobilla a prendere la protesta a ribellarsi ma questo non è il figlio del carpentiere il figlio di Maria la sua famiglia non è tutta qui i suoi fratelli le sue sorelle, avete presente i versetti 55 e 56. Che succede? Eh, succede, e Luca lo dice più chiaramente di Matteo, che sfuma i toni, che pieni di sdegno lo cacciarono. Gesù accetta anche il rifiuto. Non si scaglia contro chi ha sollevato la gente, non lancia invettive. Gesù propone sempre, non impone mai. Riconosce con dolore, e il Vangelo lo registra, nessuno è profeta nella sua patria. Ma anche in questo Gesù è davvero un maestro. Non fa condanne, non fa ripicchi, rispetta la libertà, ma non ha rinunciato alla sua libertà. Gesù sa fare i conti anche con i momenti di radicale rifiuto. E che cosa fa? Anziché cedere alla rabbia, allo scoraggiamento, all'invettiva, si dispone a riprendere il viaggio. Che bello! Riprende il viaggio anche dopo un'esperienza sofferta di radicale rifiuto. Non si tratta nel nostro cammino di conversione personale e comunitaria e nel nostro impegno di rinnovamento della Chiesa di sognare sempre porte aperte, accoglienza cordiale. E qualche volta ci aspettiamo dei sogni. Qualche volta è già tanto se non ci cacciano con sdegno. Come ricorda Luca... Bisogna imparare da Gesù a non cercare il successo, ma a praticare l'arte del seminatore. Forse per Gesù fu molto doloroso il rifiuto proprio in casa sua, ma è una sorte molto diffusa per i profeti. Nelle chiese cristiane, da secoli, come già nell'esperienza dell'ebraismo, I profeti sono spesso mal sopportati, sono e vivono come in esilio. Tutto lascia intendere che i discepoli e le discepole quel giorno abbiano davvero capito meglio le parabole del seminatore ed abbiano visto in Gesù il vero maestro, il profeta che sa seminare con coraggio e fiducia. Brutta cosa, aveva loro insegnato Gesù, essere riconosciuti ed avere successo. Cercate di seminare. Cari amici, care fratelli e sorelle, chiediamo a Dio la gioia e la forza di seminare. Non aspettiamoci il battimano, ma nella nostra fede gioiosa, perseverante Questo ci tocca, seminare. I tempi li sa solo Dio. Non sono nelle nostre mani, ma questo non ci toglie la gioia di vivere, la gioia di credere, la gioia di spargere il piccolo seme. Buonasera a voi e buon riposo nella prossima notte. Ciao!